0: Привіт, я Олег Гергіль, ведучий подкасту «Це Солюшен. Добрий код». Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проектам бути ефективнішими.
1: Це Solution подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект Радіо Сковорода та Опентек, благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками СофтСер.
0: Друзі, привіт! Сьогодні черговий випуск подкасту Це Солюшн. Добрий код. Сьогодні у нас у гостях. Люди, які стараються зробити так, щоб хоча б один музей в Україні став трішки кращим. Ми сьогодні будемо обговорювати кейс співпраці OpenTechу та Національного музею історії України. І поруч зі мною Катя та Леонід. Я вже так традиційно склалось. Прошу гостей розказати про себе самих. Хто ви? Чим займаєтесь? Що робите в софтсереві та в музеї історії, і можна якийсь один цікавий факт про вас, який мало людей знає про вас. Е, Катя, давай ми, мабуть, розпочнемо з тебе.
2: Не пощастило мені посидіти, подумати. Добре, я project менеджер Я вже на софтсереві десь, напевно, років 5. Загалом в менеджменті близько семи років, мабуть, вже навіть більше семи, тобто вже доволі довгий час. Цим займаюся. Ем, та, ну і, власне, також беру участь в розробці проєкту музею. І з цікавого факту, тут, напевно, треба подумати, таке, що ніхто не знає. Напевно, ну, нехай, скажімо так, я люблю малювати е, і останнім часом пробую таку якусь комерційну ілюстрацію. Це, як для мене, так само. Відволіктися від цих поточних подій,
3: як і для, усіх
0: так, нас, як і для всіх нас, це дуже нас, потрібно.
3: Так. Дякую. Дякую, Леоніда. Мене звати Леонід Довчаренко, я працюю в рекламному відділі Національного музею історії України. Ну, відділ називається там трохи довга назва, ну, суть така. Тобто реклама, піар, це мої обов'язки там, ведення сайту, соцмереж, взаємодія з, зі ЗМІ. Ну і от все, все в цій сфері. Ну, щодо якогось факту, ну так сталося, що у нас в музеї проводяться там різні театралізовані екскурсії і тому подібне. І от випадково так вийшло, що я там на цих екскурсіях як не людина, так князь Володимир, то, то Микола Терещенко то ще, от скажімо так, так що дуже неочікувано виявилося, що в музеї тут ще ми і такий, знаєте, театр.
0: Ну, — uh, В певному сенсі. — Тебе доволі одна робота, я тобі так не не. Я б хотів попросити тебе трішки більше розповісти слухачам про музей. Я не знаю, як багато з наших слухачів були або не були у музеї, знають, не знають. Розкажи нам, будь ласка, більше про музей, в чому його особливість, де він знаходиться, що варто побачити в ньому.
3: Ого, ну, це можна, знаєте, довгенько розповідати. Е, музей, музей у нас найкращий, е, ну, на мою думку, і, ну, і взагалі це, можна сказати, головний історичний музей країни. Тобто, е, ну, всі ж знають, є у нас там краєзнавчі музеї, є там різні історичні музеї, які от е, якісь теми охоплюють. Якщо краєзнавчий музей, це якась область або там міст, а ми, типу, все охоплюємо. Тобто, у нас е, ну, до от, початку Великої війни е, заходиш в наш експозицію, і так ідеш від початку до кінця, і перед тобою пропливає вся історія України, всі такі найважливіші там артефакти, оці, знаєте, тисячі років, там Трипільці, там різні кочові племена, цей Русь, Слав'яни, ну, просто така ожила історія, можна сказати, ну, якщо ще трішки додати дрібку фантазії до цього, щоб оживити ці експонати в вітринах. Да, тому це такий Музей, на який рівняються інші в плані саме історичної е, історичної тематики. А е, зараз ми знаходимося не в Лаврі, в принципі, більша частина музею, як так вийшло е, після війни, коли музей повернувся з евакуації. Ну частину е, як це часто буває, евакуювали експонатів. Частину тут лишили при нацистській німецькій окупації, то теж діяв там музей кілька років. Коли повернувся музей з евакуації, йому дали приміщення художньої школи на Старокиївській горі. Вона була збудована якраз перед війною, художня школа імені Шевченка. І от віддали її музею, дуже теж так солідно виглядає. Будівля з колонами, архітектор Йосип Каракіс, може хто чув, не знаю, відомий-відомий такий. Да. І там от ми з, в 1948 році відкрилася постійна експозиція, ну, вже остаточно. І от відтоді музей знаходиться там, це вулиця Володимирська, 2. От якщо ви, наприклад, будете йти е, до Андріївського звозу, е, от там з одного боку Андріївська церква, ну, от її неможливо не помітити, а з протилежного боку, ну, через, через вулицю, е, там е, такий, е, такий дуже цікавий фундамент, це Десятинна церква, ну, те, що від неї лишилося. І це вже територія музею, а в глибині от, цієї е, так званої Старокиївської гори, там знаходиться наш музей. Місце дуже історичне, просто далі нікуди. Вважається, що там знаходився ось такий напівлегендарний град Києв, тобто звідти пішов Київ. Начебто. Ну, за однією з таких основних версій, принаймні, там було дійсно двір київських князів е, і не одне сторіччя. І саме тому вони і десятину цю церкву побудували в себе на, е, на території. Там є фундаменти палаців київських князів. Е, і ось там, от, бачите, більшовики вирішили побудувати художню школу. Йосип Каракіс, от архітектору, ну, йому це не дуже подобалася. ідея. Він вважав, що не можна в такому місці, занадто історичному, будувати. Такі будівлі і проєкт був для іншого місця розрахований, ну, але він все одно постарався вписати так, щоб це ну, якось і вписалось в, в краєвид, і ну, не сильно зіпсувало місцевість, ну, і так вийшло, ми там дуже органічно знаходимося. Е, Що у нас є цінного да? особливо? Ну, у нас близько 800 тисяч експонатів, це, це дуже багато, е, і, е, в принципі, е, ну, скажімо так, найцінніші історичні реліквії от, переважно у нас.
0: Я хотів м, одне питання уточнити, угу. твоє, таке суб'єктивне. Твоє, улюблене, твій улюблений експонат, або улюблена зала, або улюблена якась річ в музеї, одна єдина, що це?
3: Вектора. <свят> ну е, то як? Тобто це просто таке втілення. От нашого, е, і з одного боку, української старовини, з іншого боку, е, мистецтва. Е, ну, того як люди за допомогою мистецтва передавали такі складні різні символи. Ну, тобто, це, це дуже цікаві експонати, е, дуже яскраві. Треба Україні дуже пишатися, тим, що у нас він зберігся і що він є.
1: Це Solution, добрий код від Радіо Сковорода та OpenTech.
0: Сьогодні ем, тут, на цьому подкасті, представник Національного музею історії, представниця IT-компанії SoftServe. Як так сталося? Що ви познайомилися?
3: Коли це відбулося? За яких обставин? як так сталося? Ну, ну тут казали розповідати історію, да? ну, то розповім. Да, ну, є в мене один друг, в нього є дружина. Я інколи до них ходжу в гості, інколи ми говоримо про роботу. І от Тая – це от, ну, моя подруга. І, Дружина мого давнього друга, вона розповідала про те, як, яка у них чудова кампанія, як вони роблять різні е, такі меценатські дачі волонтерсь, на волонтерських засадах проєкти для різних там, ну, таких от бюджетних установ, да, які потребують підтримки. Е, здається, там йшлося про музей Голодомору. Робили ж ви таке? Да? Так, це був ну, один та-та-та-та. з перших проєктів. От. Ну, а я такий, типу, думаю, та у нас же ж теж музей. <гум> теж такий, знаєте, державний, бюджетний, і у нас якраз уже такий сайт морально застарів, і ми ну, вже думали про те, що треба, треба його якось переробляти. а тут, тут така цікава інформація. Плюс… Як, як ти вдало в гості зроблявся. <гум> <не являється>. так. <гум> А інколи це варто робити. Плюс, ну, там ще були у нас деякі ідеї, там, наприклад, щось там VR, там 3D-реконструкція експонатів. Ну, але це був такий головний моментик. Потім ми переговорили з керівництвом, ну, представниками керівництва вашої компанії, от визначили, ну, наше, наше керівництво було не проти, якби, і визначили, що, в принципі, ну, давайте, якщо там, почнемо співпрацювати, то з м, сайту. Да. Е, от дуже резонно було зауважено, що, як ваші казали, що ми це вміємо, ми це знаємо, ми це вміємо добре робити, давайте от вам зробимо хороший сайт. Такий. А ми такі, ну давайте, <казали> ну, так і почалося. А потім вже з Катєю познайомилися в процесі роботи вже над, над сайтом.
0: Дякую, я якраз хочу ще почути Качу твою е, якби, історію, як ти йшла е, до, до участі в цьому проекті. Е, е, як ти дізналася про цей проект, е, як туди потрапила? І е, ну, от власне, оце супер історія.
2: Ну, загалом про е, OpenTech напрямок, такий як сосер, я знала вже давно. Ну, але для мене це було таке ну, існує такий напрямок. Нароблять там волонтерські проекти кльово. Це правда класно, але. Ну, десь я, а десь він. Тобто ми не сходилися. Але одного разу на воркплейсі, на нашій мережі, де зазвичай розміщують дуже різну інформацію, я побачила про те, що шукають менеджера на один із волонтерських проєктів. Верніше, навіть не так. В оголошенні було два волонтерських проєкти, і на них двох треба було менеджера. Один із них був про інвестицію в іншому місті, тому я вирішила, так як я живу в Києві, то чому це я буду займатися якимось проектом, який знаходиться в іншому місті, тому, власне, я вирішила, що Музей національної історії України – це ну, той проект, до якого я хочу доєднатися, допомогти, тим більше, коли як не зараз ми будемо говорити про нашу історію. І так, я приєдналася не на самому початку, здається, я приєдналася десь в червні. Команда вже була більш-менш сформована, вже працювала над розробкою сайту. Тобто я підключилася вже, вже як все почалося.
0: Давайте спробуємо розібратися, власне, з сайтом, які були з одного боку в музею очікування, або, вами вимоги, технічне завдання до новоствореного сайту. А, і що ми, як компанія, могли запропонувати? Наскільки це там співпадало або не співпадало? Давайте почнемо, напевно, звонити з тебе. Тобто, який ви, яким ви хотіли ваш сайт? Е,
3: ну, ми хотіли такий гарний сайт, знаєте. Там було стильно, модно, молодіжно такий, знаєте, мінімалістичний з одного боку, тому що це зараз ну, теж такий тренд, причому він йде якби, від, саме від людей. Да, Тож так багато інформації, всякої перевантаженості хочеться чітко, зрозуміло, просто, доступно. От, і ну, в, цьому, в цьому ключі. Плюс у нас там були деякі Такі моменти, саме от, по такій більш типу, інтерактивній взаємодії, які ми теж хотіли б втілити в новому сайті. Розумієте, от музейна сфера, вона, особливо в нашій країні, це не так, щоб дуже передова в деяких напрямах. Тому ще буквально там кілька років тому от такий сайт, як у нас є зараз, він здавався ну, цілком так непогано, як для музею, тому що ну, це не так просто. Ну, ви ж знаєте самі, хороший сайт, він з неба не падає. От, тому і, і таке було добре. Перед тим було ще більш, скажімо так, ретро, ретро сайт. От. А тепер ну, то, якби, варто вже ж, все ж таки поступово виходити ну, на такий рівень, щоб ну, суспільство рухається вперед, ну, не можна відставати. От, ну, це просто, ну, взагалі, це, це, це окрема тема, наскільки ми. А давайте достатньо.
0: уточнимо просто на цьому моменті для слухачів, які вже пішли в Google шукати сайт. Той сайт, який зараз це версія е, старіша, чи це ну, вже ясно. оновлена?
3: Чи робота над оновленим ще триває? От, триває, так. Да, да. Триває, ну так вже поступово доходить до завершення. Е, ну, а це, ну от коли ми його доробимо, тоді запустимо. Ну, е, ну, е, ну да. я
0: вважаю, вони... щоб не було такого, що люди зараз зайшли на сайт,
3: ні, який Ні, ні, ми його давніший, ще, ще і... не доробили. Сприйняли прийняли це як оновлений. Він, він ще в процесі, так. Угу. Да. Окей, а тобто це, очікується. Це, ну, звісно. А, да.
0: Тоді питання до Каті. Я знаю, що ти Таке питання не дуже люблять. Коли очікувати на е, Національному музею готовий сайт?
2: Це питання нехай залишиться секретом.
0: Я ж буду запропонувати тобі кілька варіантів сказати, а ми потім вставимо е, в залежності від того, коли це, подкаст прийде. Це, це, це
3: питання там, де і найцінніші експонати, так, та, заховання. Не знаю.
2: Ні, на, ну, насправді, сайт зараз на стадії е, тестування, е, роботи над дефектами. Тобто він вже такий і, іде до завершення.
0: А можна нам так нам з е, слухачами трішки як це на правах унікальності привідкрити, що буде на цьому сайті, або що вам вдалося змінити, додати, е, 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 яким, яким його можуть вже собі уявити майбутні користувачі?
2: Сучасним, гарним, прекрасним, краще. <с-> ну а, на, насправді, а, по сайту ми його ну, зов, зовсім переробляємо. Якщо там дивитися на поточний сайт і на новий, він буде мати там зовсім інший дизайн. А, намагалися зробити його, як ще згадував, Леонід. Таким е, мінімалістичним, е, ось, е, але в той же час щоб користувачам можна було легко знайти ту інформацію, яку вони шукають. Що також е, що там такого ще цікавого в нас є. Про експонати, знову ж таки, як вже говорили, на сайті також можна буде зайти, переглянути, подивитися. Про майбутні якісь події, які відбуваються в музеї, також можна буде зайти, переглянути на цьому сайті. По стандарту – знайти, де знаходиться музей, знайти контакти, щоб законтактувати. Тобто така основна інформація про, про експонати, про події, загальна інформація про музей. Все можна буде знайти там, побачити.
1: Подкаст це Солюшен. Добрий код.
0: Розкажи ще, будь ласка, такі власне робочі моменти. Хто ця команда, яка працює над сайтом? Скільки це людей? Як виглядає ваша робота? Тобто, у вас, наприклад, якісь регулярні дзвінки з представниками музею, ситуативні і яка мотивація, якщо ти можеш оцінити, яка мотивація в інших колег з команди, які долучилися до цього ж проєкту, чому вони це роблять?
2: Угу. Ну так, це волонтерський проєкт. Тобто люди сюди долучаються на волонтерських засадах по власному бажанню. Тобто, немає такого, щоб когось пригнали і сказали, все, ти тут будеш працювати, давай працюй, роби отут, що ми тобі сказали. Ось. І тут навіть мотивація не гроші. Тобто, коли люди там міняють якісь там компанії, проекти і шукають якийсь там більший заробіток. Люди, які приєднуються до цього проєкту, їхні цілі це цікавість, це нові якісь навички, нові технології, які вони. Не отримують, не, не, з якими вони не працюють на своїх поточних проектах. Це так само бажання допомогти е, українському, е, для того, щоб ми не відставали, і йшли в ногу з часом. Е, тобто мотивація супер різна. Комусь, наприклад, для, для, не вистачає там для промоції якихось знань, навичок, але також, також підключаються і допомагають.
0: Так, мені просто стало цікаво, а може ви командою в музей ходили? Одна ходили, фізична, звичайно, екскурсу? ходили, От, дивилися. От та... це, як
2: Дуже цікаво і насправді, і незвично. Чому незвично, зараз розповім. Та, нас неодноразово запрошували е- е- прийти в музей, подивитися на виставку, яка там є, і прийти на театралізовану виставу. І ми такі... Та- Театралізована вистава?
3: Екскурсія. Що це, екскурсія. Екскурсія. це... перепрошую? Ми театралізована... театр. <гум> <гум> Театрал...
2: Ну це питання: чи ви справжні, чи не справжні. <гум> театралізована екскурсія. Так, ну і ми такі були зацікавлені. Ну, що це таке? Прям дуже в очікуванні, що ж вона, що ж вона таке. Ось по виставці на той час це була виставка поточної я навіть не знаю експонатів поточної війни. Uh-huh. Яка, відбу... яка у нас зараз відбувається. Насправді, такі доволі відчуття дуже змішані. Тому що, зазвичай, ми приходимо в музей для того, щоб дивитися на щось історичне. Те, що було в минулому. Але оця реальність просто, насправді, вибиває. Ти ходиш, дивишся на ці експонати і розумієш, що... так це зараз. Це от вже на наших очах відбувається. І це ну, доволі змішані. Ну і, звичайно ж, Відчуття від цього всього, думаю, всім відомі. А, ось. А, ну і нам показали, провели екскурсію, і потім ми перейшли до театралізовані екскурсії, правильно? Не виставки екскурсії. А, дуже незвично було і дуже цікаво. Особисто я не знала, що таке проводиться у нас в музеях. А, наскільки пам'ятаю, вона була присвячена тоді Київській Русі. І, власне, про ці історичні події працівники музею показували от, от, ну, власне, як виставу. Тобто Вони були перевдягнуті, розповідали там про те, як воно засновувалося, засновники Києва. Дуже цікаво. Причому не просто там розповідали, не просто дивилися. Це було на вулиці, ми змінювали локації, учасників залучали також до участі в цьому. І насправді от, дуже сподобалося, тому що дуже цікаво, інтерактивно, е- ну прям вражень було. Причому всі, хто прийшли, всі дуже, дуже, дуже позитивно. І це навіть не те, що там, я говорю, тому що в нас подкасти, я хочу там розповісти про це. Ні, не, не, не тільки так. І правда дуже цікаво, і ну, для мене був сюрприз. Я, от, наприклад, спеціально раніше таким не цікавилася, зараз дізналась і ходжу, тепер всім розказую, коли мене там щось питають: А, ти робиш музей? Дивіться, там музей є така штука. <рес> <рес> Якщо вам просто скучно ходити дивитися якісь експонати, прийдіть на ось таку екскурсію. Воно і цікаво, і пізнавально.
0: Дякую. І я, власне, те питання, яке було перед тим. Хто в команді? Тобто, які у вас ролі в людей в команді? <рес>
2: Станом на зараз у нас 12 людей. У нас є один дизайнер, який промальовує всі дизайни. Ми це показуємо представникам музею, згоджуємо з ними, чи це так, як вони хочуть бачити, щоб ми не зробили, і потім не виявили, що ой, не такі очікування. Також бізнес-аналітик, який допомагає зі збором вимог і описом вимог для дев-команди. Наразі в нас 5 розробників. Один літ інженер також нас залучений один викладач із ІТ-академії, тому що у нас студенти ІТ-академії також беруть участь у розробці сайту. Ну, власне, ну, і ПМ. І, і
0: Треба було з ПМ починати.
2: Так, ПМ то таке, ну. Таке, а, люди роблять. Леоніди, то, і ще, до речі, забула. А. І тестувальники, двоє тестувальників, то б була біда, вони б мені розказали потім, ще про них забула.
0: Е, Леоніде, як вам, ну, команді музею, е, який ваш досвід співпраці з командою IT-шників, IT-спеціалістів? Дуже
3: позитивний, і це я кажу не тому, що я прийшов до вас на подка. Я до я
0: так розумію, що ну мабуть в тебе раніше не було досвіду такої співпраці там, з конкретною командою, конкретної компанії, і тут він відбувся. І як він, який він був для тебе?
3: Ну це ж я кажу, дуже позитивний, тому що ну от. Ну, ми регулярно, звісно, проводимо наради, там узгоджуємо щось, там, ми там зі своїми узгоджуємо колегами, керівництвом, адміністрацією музею, потім, ну, віддаємо, даємо фідбек, даємо там зауваження, ну, коротше, це такий тривалий процес постійно, там, кожну частину, там, сайту потрібно згодити. І от таке відчуття, от ти працюєш з якоюсь, знаєте, як з якоюсь налагодженою індустрією, да? тобто тут у них все, ну, все просто настільки чітко, тобто розподілені ролі, всі твої зауваження обов'язково враховуються, і на них ну, дається якась відповідь, якийсь коментар, якась ну, реакція обов'язково. Це все нотується. Тобто, ти можеш, ну, ми теж там, звісно, нотуємо, да. але, можливо, не так ретельно, все ж таки, знаєте, музейники, вони такі люди, романтичні натури, але тут тобі скажуть, да, що От ви, е, така була пропозиція, а, ну, так, да, точно. А ви вже забули. Е, е, ну, можливо, да, можливо, там вже якесь трошки інше бачення, але, а, ну, так, було, е, було так. Ну, тобто, все просто, ну, така робота, знаєте, добре налагоджений такий механізм, якісний. От працює, працює, працює і робить, робить, робить. І е, на виході виходить, ну, дійсно, якісно відпрацьована така от річ, продукт, який приємно бачити і цікаво нею користуватись. Ну, якісний якісний коротше, продукт. Тому ну, мені дуже подобається. Я це не відразу усвідомив. Ну, того, що якось Ну, скажімо, поки треба це звикнути, зрозуміти, ну, потім, коли вже розібрався, ну, в мене така глибока повага до цього, тут дійсно все налагоджено. І, ви знаєте, от ще такий момент, ну, ми почали співпрацю ще до Великої війни, потім була перерва зі зрозумілих причин. От і а до речі, оці от екскурсії, про які <смір> <смір> Катя згадувала ці от на вулиці, да, от вони з'явились тільки через війну. До цього вони всі були в приміщенні в експозиції. Оскільки експозиції по суті немає, то тепер <смір> довелось імпровізувати.
2: Експозиція була навколо Київ. Da, uh, ви до Києва,
3: <рес> це це коли було? Ну це ще десь на самому влітку. початку влітку, влітку. Да ну ми ж теж адаптувались трохи. Ну звісно, це ж у нас там територія музею. Ну так, да. тобто, це довелося використовувати ці від краєвиди. У нас ця от територія музею, це Старокиївська гора, це ж це все територія музею, між іншим. Е, да. І там дуже багато різних об'єктів було за що зачепитись. А ну так от, і от е, потім почалася ця велика війна вторгнення. Е, і е, ну, було, звісно, з зрозумілих причин перерва. І Якось ми вже так якось не дуже думали, що воно відновиться. Е, а потім такі До нас виходять на контакт представники софтсерву і кажуть, ну що, продовжуємо. І для для всієї нашої команди це було таким дійсно знаком, що, що Україна вистояла. І що українці намагаються, наскільки це можливо, відновити нормальне от, функціонування суспільства, от, от, процесів е, виробничих, соціальних. Е, ну, тобто, що якось відбувається повернення до життя, ну, принаймні, в тилу. Е, ну, намагання, да. і це, це було дуже так зворушливо для нас, дуже таким гарним знаком було.
1: Це Solution, добрий код, подкаст про технічне волонтерство.
0: Скажи, будь ласка, от як на твою думку, що зміниться, коли буде новий сайт? На що це вплине?
3: Ну, ми сподіваємося, що на відвідуваність вплине, звісно. Ми ж весь час намагаємось до себе тягнути відвідувачів. Це ну, зміни сприйняття нашого музею, і це безперечно змінить сприйняття історії України. Ну, трішки, але ну, хто з цим стикнеться, воно, ми вважаємо, буде на краще. І ну, це Розумієте, цей процес е, оновлення от музейної сфери е, це такий тривалий процес, і він, це не лише про сайт насправді. Тобто ми намагаємося, е, звісно, і щоб і експозиція, і щоб були якісь речі, там, ну, ті ж самі, там, 3D, якісь моделі, там, якісь VR, якісь, е, е, оці от ці віртуальні реконструкції експонатів. Е, щоб, е, тому що музей це надзвичайно потужна така річ. І в плані культури, і в плані впливу на суспільство, на освіту людей, просвіту і підвищення їхнього культурного рівня. Але ну, тут, тут в Україні з цим важко. У нас такий є, знаєте, типу еталон Польща. Тому що вони, начебто, були теж не на такому супервисокому рівні, але завдяки частково вливанням Євросоюзу, завдяки тим, що Польща вже теж не така бідна країна, і вони теж про це дбають. Там, звісно, стався музейний бум от останнє десятиріччя, і ми от на них так дивимося, інколи їздимо там приймати досвід. І от під час цього переймання досвіду, от, що з'ясували, що, в принципі, от, в плані екскурсій, ем, різних інтерактивних програм, от, різної такої, от, поліграфії, от, е, різної е, там, сувенірки, ну, що от можна вигадати, ми нічим не гірше, абсолютно. Тобто, можливо, навіть в чомусь і краще. Але от єдине, що це, це кошти, да це ресурси, яких у нас ну, ну це на порядок чи на кілька порядків бракує. І ну і певне таке от розуміння повинно бути, що музей він в оцих от умовах знаєте, це колись можна було виставити там якісь старовинний експонат у і Люди прийдуть дивитися, бо більше нема на що дивитися, бо немає у них ні тіктоку, ні ютубу, ні інтернету. <гум> Нічого особливого. А зараз е, така конкуренція інформаційна, е, що нам е, ну, просто потрібно ну, це враховувати. Ну ніяк від цього не дітися. І от сайт це теж в тому ж напрямку, щоб він був як френдлі, да? е, е, дружній до е, користувачів. І у нас от, теж постійно відбуваються такі якісь дискусії, якась така от вироблення от того, як подавати інформацію, да? як писати про це, про наші експонати. Як в екскурсіях подавати інформацію, щоб з одного боку не погрішити проти наукової там, правди, да? бо ми ж серйозна наукова установа, як-н'як. а з іншого боку, щоб і людям було цікаво да? і зрозуміло. Е, і е, от сайт, ну от він в цьому плані, це от один із таких кроків до, до того, щоб ну навіть от знову ж таки, попри те, що там може там невелике фінансування, ну це якось можна виправити е, з часом, е, і потрібно, щоб змінювалася якби і думка у. Ну і у наших співробітників, і у там хто відповідає за культуру, що музей він має і музеї, ну і взагалі такі установи вони мають бути максимально дружніми, максимально зрозумілими, максимально доступними, бо інакше масовий відвідувач, ну, от маси, да, вони пройдуть повз. А це неприпустимо, тому що ми доносимо історію України такою, як вона є, без перекручень, без ворожої пропаганди, тому що ну, ворог, він Тут іде на все. Він використовує всі можливі методи. І, до речі, от музеї російські. Ну, Росія завжди дбала про них. Да? Ці імперські центри, ермітаж, все туди. У нас стільки вивезено курганів, розкопано туди вивезено. Стільки пам'яток, що це просто неймовірно. Більша частина, напевно, в Росії. В, цих от, в колишніх цих, ну, цих двох їхніх столицях так званих. І, і завдяки цьому їх люблять у світі. Тому що «Ермітаж» — це ж бренд, ну як же, же виключити Росію з е, Айкому, з Міжнародного цього, музейного співтовариства, об'єднання музею. Як же ж її виключити, якщо у них же такі чудові музеї. А те, що ці, е, той же самий «Ермітаж» розкопки в Криму проводить, в окупованому щороку, у них там експедиція на постійній основі, і вони звідти вивозять експонати, ну це знаєте. А те, що у нас ось у музеї, да, воно, в Сковородинівці, що вони зробили, в Охтирці, що зробили, в Маріуполі Херсон розграбували, всі там музеї, що тільки могло. Ну, це, тобто це також музеї і їхня подача для світу. Це те, ну, як твою країну сприймають. Треба, щоб люди любили. Ну, все, все на цьому будується. Щоб, щоб, ну, якщо у тебе є щось гарне, і ти це можеш подати людям, вони тебе починають любити. Просто До тебе добре ставитись. До речі, у нас от повноцінна англійська версія саме в цьому в сайті запланована. <смеш> е, да, бо до цього там не було повної ціни англійської версії, тепер ми е, ну, якби зробимо там все настільки просто, якісно і е, ну, адмінка сама нам обіцяли буде дуже зручна. Що ми зможемо це осилити і вести англійську версію, те, щоб іноземці теж бачили, що Україна це країна зі своєю історією, зі своєю культурним надбанням, і воно заслуговує на увагу і ну, на любов, на симпатію. Ти мене якраз підвів до,
0: до питання, яке я хотів поставити. Я хотів заглянути трішки в майбутнє, коли буде готовий сайт. Він ми зможемо побачити усі. А що буде далі? Чи буде команда «Опентеку» підтримувати цей сайт? Чи підтримка е, повністю перейде в сторону команди музею? Чи ви ще про це не думали?
2: Ну, ми про це думали. Вони <свісно> Але насправді так, щоб узгоджувати це власне із музеєм, із представниками музею. Ми ще такого не говорили. Як то кажуть, проблема вирішують по мірі їх виникнення. Спочатку нам треба дозавершити роботу над сайтом, власне, передати цей сайт, запустити його, і вже тоді будемо вирішувати питання підтримки.
0: Супер. І я б ще хотів також ще раз повернутися до команди, до команди, яка працює над цим проєктом. Тут... Питання, напевно, на, на твою суб'єктивну думку, але в тебе є досвід. Ти працюєш з людьми на комерційному проєкті і ти працюєш з людьми на волонтерському проєкті. Як тобі здається, чи, що схожого, що відмінного в людей, які працюють там і там? І чи можливо, наприклад, вигоріти у волонтерському проєкті те, як це так буває на якомусь комерції?
2: Хороше, доволі таке питання. Ну, звичайно, різниця між комерційним і волонтерським проєктом є. Ну, комерційним, в його слові, так і говориться, ну, комерція. Волонтерський, як я вже і раніше зазначала, люди приходять сюди за власним бажанням. Тобто їх ніхто сюди не змушує йти і не, не каже, так все, робиться і, 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 і на цьому крапка. Ось, тому люди тут працюють... Ну, за, за власним бажанням. Але і з цього є це як і плюс, так і мінус. Тому що, коли люди досягають цілей, вони можуть легко сказати: там: ну все, там, я там досяг чогось хотів, я там попрацював з якоюсь технологією, трохи, я можу собі там умовно поставити цю галочку. Тому я залишаю проект і, і йду. Також різниця – це час, який, виділяється, який люди виділяють на цей проект. Тобто, Коли це комерційний проєкт, зазвичай там, це повноцінна робота, це там, 8 робочих годин, люди працюють, і, відповідно, ти маєш чіткий план, ти можеш якось чітко спланувати, що ось в нас є така задача, вона займає стільки часу, і вона орієнтована буде завершена тоді і тоді. У випадку із волонтерським проектом насправді, ну, дуже тяжко спланувати це питання, коли ви завершите, тому що люди… Коли люди до нас приходять, ми з ними проговоримо, що там є можливість працювати стільки-то годин на тиждень, і можна собі скласти якусь картинку. Але десь там з'явилося навантаження на основному проєкті, відповідно, вже менше часу є, десь вимкнули електрику. Проблема сучасності, і відповідно, все те, що ми там тиждень назад проговорили, запланували, тому що ми там на тиждень собі стараємося планувати роботи. Вже воно з'їхало з цього графіку. Тому це такі, як це виклики, які є у нас на проекті. І схожого це те, що якість залишається тою самою. Тому що, знову ж таки, люди прийшли не просто, щоб зробити і здати. Вони в цьому зацікавлені, е, і їм цікаво, що от ми це робили, ми були до цього залучені, і я хочу потім піти і сказати, що О, дивіться, оце робив я або робила я. Тому якось соромно, потім, якщо там щось щось не так, щось зробили там. Як ти кажеш лівою ногою, то соромно потім якось будете показувати. Тому е, якість однозначно залишається тою самою, е, а можливо, десь подекуди і кращою.
3: Дякую. Ти хотів доповнити? По мене просто є наступне питання. <свист> <свист> так, мабуть, влізу про всяк випадок, бо хто його знає, що там за наступне питання, може воно вже піде е, в якийсь в інший бік. Е, от в плані волонтерства, от е, те, що тут вже підняте питання. Е, я от хочу звернути вашу увагу на те, що музей він від самого свого початку е, він, е, був дуже зав'язаний на волонтерстві, е, на меценатстві, точніше. Ну, але, в принципі, яка різниця? Люди віддають свої ресурси. Да? Тобто, коли от він створювався, ну, це моя така трохи гіпотеза, ну, от, наприклад, там у Тбілісі музей подібний, такий от, центральний, створили десь там в середині 19 століття. У нас в Києві лише по суті, в кінці 19 на початку 20 Ну, чому так довго? Ну, тому що влада російська, вона була, ну, вони ж намагались, щоб українців не було і сліду, да, тобто, а тут яку структуру не створиш, там, е, там, якийсь відділ, там, е, історично, там, якогось товариство, тут же ж українські, ну, місцеві, там, інтелігенти, історики, вони ж туди потрапляють і досліджують, ну, те, що воно є, і, е, ну, знову якось відроджують цю національну свідомість. Тому, е, от Музей, він музей від самого початку був такий трішки, знаєте, ну такий громадською ініціативою, певною мірою опозиційною до державної цієї Ну, було зрозуміло, що музей, який знаходиться тут в Україні, ну він буде казати про козацтво, про Русь, про те, що Київ саме був центром Русі. Тобто воно буде вже йти в піку цієї шовіністичні ці імперській ідеології. Тому тут дуже великий вплив громадськості, і от музей він створювався саме на кош по великому рахунку меценатів. От, терещенки, родини, ці цукрозаводчики. Да? От, Київ розквітнув завдяки цукровому буму. І ці от цукровики, заводчики, вони в тому числі вони вкладали тоді. Це було абсолютно ну, нормою. Якщо ти заробив, щоб тебе не вважали скотинякою, ти маєш якби, щось робити для громади. І, от, і Терещенки, і Ханенки, і Бродські, і інші ну, от, різні підприємці київські, вони вкладалися в музей і передавали свої колекції, частково поповнювали. І будівля будувалася за їхні кошти. Тобто це, ну, для нас це, скажімо так, досвід не новий, а добре забутий старий. Тому що... Тобто,
0: можна, я припущу, такий висновок зробити, що команда Опентеку це такі собі діджітал-мацінати сьогоденні. Безпочатку.
3: Безперечно, безперечно. Потім музей, він був поставлений дуже чітко на службу партії, на службу державі, ну, це була диктатура комуністична, і, звісно, ніякий тоталітарний режим, він не віддасть історію, да, і тим паче, ну, такий от інструмент впливу комусь там десь, тобто це був під просто п'ятою режиму музеї. І зараз він вже від цього відходить, і ну, як от нормальні музеї в усьому світі знову повертається до того, що це справа суспільна, справа громадська. І це якраз йде дуже, дуже в руслі. Дуже повернення до того, як воно має бути. В нормальному суспільному.
0: Я десь всередині, ну, як, як працівник компанії, теж відчуваю гордість. Коли ти говориш про це, я відчуваю гордість, що там, наша компанія і волонтери з компанії долучаються до цього тренду волонтерства і повертають в музеїв його природнє русло. Нас, ймовірно, цей подкаст точно слухають люди, які працюють над розробкою вашого сайту. Що б ти хотів сказати людям, які працюють над вашим сайтом, того, що ти ніколи раніше не казав? Та
3: я вже, в принципі, сказав. Ви меценати сьогодення. Від, відроджуєте наш історичний дискурс, культурний дискурс, повертаєте Україну Україні. Тобто, повертаєте музей і культуру саме громаді, суспільству, а не оці ось закостенілі, оці ось там державній машині. Так, да, у нас вже інша держава, все інакше, але ж ви розумієте, це так просто такі травми, вони так просто не проходять. Тобто, оживлюєте музей, і це велика справа, і ну, це справа не лише от для когось там, да? для якихось там музейників, для якихось там відвідувачів, які там прийдуть завдяки вашому сайту там, більшій кількості, а це для вас так само, бо це ваше суспільство, це ваша земля, це ваша країна і ви робите його кращим.
0: Я собі подумав, Каті, тепер чат з командою можна назвати меценати сьогодення, і це буде цілком виправдана назва.
2: Так і зробимо одразу сьогодні перейменуємо.
1: Це Solution, Добрий код з Олегом Гергілем.
0: Я хотів поставити останнє запитання в цьому епізоді: Вам обом? Хто буде першимати відповідь, ви можете відповідати. Ваша співпраця ще триває, але ну, вже якийсь шмат шляху пройдено. Що кожного з вас найбільше вразило за весь час вашої співпраці?
3: Найбільше вразило? Ну, Оці два моменти, я вже про них сказав. Те, що вона продовжилась після великого вторгнення, це вразило. І те, що, ну, те, як все злагоджено і ретельно робиться, тобто це такий каток, знаєте, він йде і всі перешкоди він цей, перероблює в те, що у підсумку виходить якісний продукт, такий, ну, на який ну, ти дивишся і розумієш, так, це от якась річ, це, це якісно, це добре зроблено. От. Ну, це, напевно, такі речі. Дякую. А те, що, ну, айтішники, в принципі, нормальні люди, хороші, що їм подобаються театралізовані екскурсії, що їм там весело і цікаво, ну, це ми і так знали, в принципі. Дякую. Качо?
2: Ну, в мене був попередній, правда, там давно вже досвід роботи з... Як це, українськими замовниками, розробки тих же сайтів різноманітних, ось, ну, і там не завжди виникали якісь там нюанси, були свої питання, були нам треба отак, а не інакше. Тут мене вразило те, що команда музею і справді дослухається до того, що ми їм Радимо, до нашої думки, власне з технічної точки зору, ясне діло, що ми не кажемо, що цей експонат має бути на головній, а цей ні, то ми до того не ліземо, то не наша відповідальність. А, ось. Але коли ми там кажемо, що дивіться, коли там є якісь рішення, а, 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 краще зробити ось так, а не ось так то до нас дослухається, нам довіряють як експертам в нашій справі. І це неймовірно приємно, тому що, знову ж таки, опираючись на той досвід, який в мене був до цього, то не завжди так траплялося. Дуже часто було, що «Ні, нам треба отак і не інакше, ви ж і ви ж там програмісти, ви що не можете зробити?» Ну, тут... Тут, тут до нас дослухається до того, як воно краще, і це, це, насправді, надзвичайно приємно, і це навіть дає такий якийсь додатковий стимул, додаткову мотивацію до роботи, щоб подивитися, запропонувати і правда, там, те, що краще, те, що потім, там, можливо, зручніше буде у використанні чи щось, а не просто, ах, ви такі, ну, хочете таке, ми вам зараз зробимо, потім воно у вас буде постійно падати, ламатися, щоб ви нас потім згадували за те, що ви нам нерви попсували, тобто, ось такий момент.
3: Ну це така робота, ну, специфіка роботи в науковій сфері, скажімо так, тому що тут є там, ну, наприклад, там різні періоди, да? в кожного там періоду є якісь спеціалісти, історики, які, ну, там знають загалом там якусь частину історії, але от якусь там частину вони знають як найкраще. Тому, ну, ти просто йдеш до них, коли тобі там потрібен якийсь матеріал, чи якась от по виставці, і виставка якраз зробиться з їхньої сфери, і ти з ними спілкуєшся, і ти, ну, слухаєш те, що вони знають е, толком. Ну, тому тут для нас не було ніяких е, варіантів, як не слухати не, не дорого, експертів, Да, ми знаємо, що вони вміють, знають, як там сайти, які там мають бути, як це все має бути оформлено, що це люди нормально сприймали. Ми по дизайну там ну, дещо там робили невеликі цей примітки, у нас теж є дизайнери в Штаті. Вони, в принципі, всі були враховані, тому, а все інше – це на розсуд спеціалістів.
0: Класно. Дякую вам за розмову. Дякую команді Digital Меценатів, я тепер тільки так зможу вас називати. Дякую команді музею за відкритість і готовність співпрацювати, і за довіру, яку ви маєте до компанії SoftServe. Усім слухачам як це, рекомендую відвідати сайт, як тільки він з'явиться. Але навіть поки його нема, музей відвідати рекомендую як це, вдвічі, Інтенсивніші рекомендуції. І екскурсія. екскурсії. А це, каже, людина, яка на ній була. А, дякую ще раз вам за ваш час. Почуємось в наступному епізоді. Па-па.
2: Дякую. Так.
0: Привіт, я Олег Гергіль, ведучий подкасту «Це Солюшен. Добрий код». Тут ми обговорюємо технічні рішення, які допомагають волонтерським та соціальним проектам бути ефективнішими.
1: Це Solution подкаст про технічне волонтерство.
0: Історіями співпраці діляться як замовники, так і розробники.
1: Розповідаємо, як діджиталізація виводить важливі ініціативи на новий рівень, щоб допомагати ще більшій кількості людей. Спільний проект «Радіо Сковорода» та «Опентек» – благодійної краудсорсингової платформи, ініційованої та створеної працівниками «Софтсерв».